0: fratelli
1: <laughs> in the
2: name of god I do
1: not hear. it is this unseen
0: power
3: Osapuilleen vuosi on kulunut siitä, kun maailmanlaajuinen ja spontaani too kampanja nosti erityisesti naisten kokeman seksuaalisen häirinnän ja hyväksikäytön, sosiaalisen median perinteisen median parlamenttien ja kahvipöytien ykköskeskusteluaiheeksi.
1: Ja lopulta kirkossakin herättiin seksuaaliseen häirintään luterilaisen hitaalla ja hartaalla tahdilla. Sitä tahtia on kuitenkin vauhdittanut kampanja totuusvapauttaa. Se toi netissä julkaistujen kertomusten kautta näkyviin, mitä pyhien yhteisössä tapahtuu silloin, kun ei ole silminnäkijöitä. häirinnän ehkäisemiseksi jätettiin keväällä arkkipiispa Kari Mäkiselle, joka lupasi, että tämä ei jää tähän.
3: Vaan jäikö tämä tähän? Mitä kirkossa on opittu Me kampanjasta Onko mikään käytännössä muuttunut?
1: Vaikuttaako kirkossa yhä vaikenemisen kulttuuri? Tästä kysymyksestä ei horisontti tänään kuitenkaan malta olla hiljaa. Minun nimeni on Samuli Suompää
3: ja minä olen Anna Patronen. Me puhutaan tänään seksuaalisesta häirinnästä kirkossa ja meillä on täällä Lauttasaaren kirkkoherra ja Helsingin seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki, tervetuloa. Kiitos. Sitten meillä on seurakuntapastori Nokialta Lassi Harju, tervetuloa. Kiitos. Sekä yliopisto-opettaja Totuus vapauttaa kampanjan aktiivi Heli Inkinen, tervetuloa. Kiitos, kiitos.
1: Niin, surullisen ajankohtaiseksi tämän aiheen seksuaalisen häirinnän. Tekee tällä kertaa se, että Helsingin seurakuntayhtymässä on tehty poliisille rikosilmoitus häirintä tai ahdistelu epäilystä rippikoulussa. Miespuolisen pastorin epäillään ahdistelleen seksuaalisesti nuorta siellä leirillä. Leiri viimeisenä päivänä asiasta tuli, asia tuli isosten kautta muiden leirin työntekijöiden tietoon ja viime viikolla se sitten nousi lehtien otsikoihinkin, kun. Kotimaa kertoi, että tässä asiassa oli tehty rikosilmoitus.
3: Joo, ja Juha Rintamäkin, sä antanut tässä lausuntoja seurakuntaa, jossa tämä tapahtui, niin sitä ei ole kerrottu. Sä oot antanut johtajan ominaisuudessa lausuntoja. Mitä voit kertoa meille tästä?
4: No, seksuaalinen häirintä, ahdistelu, hyväksikäyttö ei kuulu kirkkoon, ja, ja, ja sen takia on on tärkeää todeta, että meillä on siihen ehdoton nollatoleranssi, ja, ja, ja minusta on ollut tärkeää tässä tapauksessa, että se asia on tullut heti esille. Tässä tapauksessa siis leirisillä mukana olleet isoset ja, ja, ja muut vetäjät ovat, ovat saattaneet sen koko leirijohdon tietoisuuteen, josta se on sitten saatettu asianomaisen seurakunnan kirkkoherran tietoisuuteen, ja, ja siitä on sitten selvittelytyö, ja, ja, ja selvitys käynnistynyt, ja musta tämä on tärkeää, että meillä on, meillä on mahdollisimman avoin ja, ja mahdollisimman selkeä suhtautuminen tähän. Se, se on tärkeä viesti, ja, ja minusta tässä tapauksessa se on, on, on toiminut hyvin.
1: Niitä tämä oli tapahtunut tosiaan leirillä heinäkuussa, ja sitten kahdesta kuuteen viikkoa myöhemmin, ilmeisesti lähemmäksi, lähempää kuitenkin kahta, asia tuli, ilmoitettiin tuomiokapitulille, ja tuomiokapituli teki rikosilmoituksen, tässä ehti kulua tapahtuneen rikosilmoituksen välillä osapuolen kaksi viikkoa vähintäänkin aikaa. Pakko kysyä, että pohdittiinko siellä nyt ensin vakavissaan, että voitaisiko me pestä pyykkisakastin puolella?
4: No ei, ei kyllä pohdittu. Että tietenkin selvittelytyössä menee oma aikansa ja, 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 ja näin, mutta kyllä, kyllä tällaisissa tapauksissa minusta on tärkeää todeta, että kynnys ilmoittaa tästä asiasta eteenpäin. On erittäin matala. Ja, ja, ja siinä vaiheessa ei tarvii edes tietää, että täyttääkö tämä jo kaikki rikoksen tunnusmerkit. Se asia pitää vain panna selvitettäväksi ja, ja selvittää. Ja niin tässäkin tapauksessa on nyt tehty.
3: No Juha Rintamäki, kysyn vielä, äh, miksi sinä olet tässä puhemiehenä, eikä esimerkiksi kyseisen seurakunnan kirkkoherra?
4: No tässä asianomaisessa seurakunnassa on käynnistetty nyt erittäin hyvällä tavalla myöskin toimenpiteitä niiden nuorten tukemiseksi ja auttamiseksi, jotka... Nyt epäillään, että ovat joutuneet tällaisen seksuaalisen ahdistelun kohteeksi ja, ja me, me halutaan, että näillä nuorilla on niin kuin turva käydä sitä tilannetta läpi ilman, että heihin kohdistuisi kohtuutonta julkista painetta ja, ja, ja sen takia, kun näitä heidän kanssaan käytäviä keskusteluja tapahtuu nyt ihan vielä tässä lähipäivinäkin, niin, niin on, on tähän päädytty.
1: Sanoit nuorten, onko tässä kyse useammasta kuin yhdestä uhrista?
4: no. Kun se on sillä leirillä tapahtunut, niin tällä hetkellä juuri selvitetään, että kuinka laajaa, laajaa se siellä on ollut, mutta, mutta näin on. Että tietenkin on aina, että, että halutaan hoitaa se myöskin niiden kanssa, ketkä ovat sitten olleet siinä niin lähellä, vaikkei välttämättä ihan mitään, mitään tuota kaikkea konkreettista olisi kaikille tapahtunutkaan. Silti se koskettaa ja, ja silti se on niin kuin, tärkeä asia puida läpi kaikkea Ja kanssa. vielä
1: selvyyden vuoksi, koska minä ja kuulijat emme tiedä, mikä seurakunta se on ollut ja millä leirillä se on tapahtunut? Tietävätkö kaikkien sillä leirillä olleiden nuorten vanhemmat vai joutuuko joku nyt miettimään, onko minun lapseni ollut sillä rippileirillä, jossa ahdisteltiin?
4: Ei, ei tarvitse miettiä. Kaikille niille asianosaisille, ketkä tässä tapauksessa on nyt olleet siellä leirillä, niin niiden leiriläisten vanhemmillekin on asiasta, asiasta kerrottu.
3: No otetaan Heli Inkinen ja Lassi Harju kanssa mukaan keskusteluun Ja Heli Inkinen, sä oot todellakin ollut vahvasti mukana kirkon omassa Me kampanjassa jonka nimi oli Totuus vapauttaa. Niin mitäs ajattelit, kun kuulit tästä ikävästä uutisesta liittyen ripariin?
5: No... Se oli tietenkin erittäin ikävä kuulla, mutta myöskin se, että näitä on ollut vuosia, niin vuosikymmenten aikana aina silloin tällöin. Eli surullista, että kulttuuri ei ole muuttunut. Eli tässähän on kyse tässä koko MeToo-kampanjassa, maailmanlaajassa kampanjassa myös tämmöinen asenteiden ja kulttuurin muutos – Eli sehän on aika pitkällinen tie muuttaa kulttuuria. Ja meidän kirkossa se on erityisen tärkeää muuttaa tätä kulttuuria että tällainen seksuaalinen häirintä. Se on, se on myös teologinen kysymys. Siinä on kyse myös Jumalakuvasta ja, ja ihmisarvosta, että miten me tässä kirkossa olemme Jumalan kuvina ja, ja miten me näemme toiset ihmiset Jumalan kuvina. että Siinä vielä ne on äärimmäisen vakavia asioita tällaiset
3: tapaukset. Entä sinä, Lassi Harju, olet seurakuntapastori, olet työskennellyt paljon nuorten kanssa. Mitä sinä ajattelit tästä uutisesta, kun, kun sait lukea, että Helsingissä miespuolista pastoria epäillään seksuaalisesta häirinnästä?
0: No kyllä ensimmäiset ajatukset oli, että miksi, ja jotenkin aika lailla tunneskaala heilu semmoisesta jopa niin kuin vihastuksesta ihan sitten semmoiseen niin harmistukseen ja suruunkin, että miksi ihmeessä tämmöistä piti taas tapahtua. Jotenkin itsestään selvänä pitäisi pitää sitä, että nuoret saisi riparilla olla, olla turvassa ja, ja hyvillä mielin kun vanhemmat kuitenkin heidät meille, meidän vastuulle antaa. niin Kyllä se aika semmoinen tuskanen paikka oli lukea
3: mm. uutinen. Niin, otetaan tähän tapaus muutaman vuoden takaa, nimittäin Lassi, sulla on myös kokemusta tilanteesta, jossa seurakunnan laittaa sekaisin tällainen seksuaalinen häirintä ja jopa hyväksikäyttötapaus. Ja Oriveden seurakunnassa ö, muutama vuosi sitten eräs työyhteisön jäsen käytti lapsia seksuaalisesti hyväksi ja Lassi, saulit olit avainasemassa siinä, että asia vietiin eteenpäin, tehtiin lastensuojeluilmoitus ja tulisi. Tuli poliisiasia.
1: Oriveden tapaukseen liittyy vielä sekin kurjapuolet sen lisäksi, että, että ö, työntekijä sai tuomion useista lapsen seksuaalista hyväksikäytöstä. Siinä tapauksessa myöskin sai syytteen toinen seurakunnan työntekijä ja tuomion siitä, että hän oli tiennyt asian varsin pitkään eikä ollut reagoinut. Lasti kuinka selvää silloin, kun sä kuulit asiasta, oli, että mitä pitää tehdä? No kyllä se oli hyvin selvää. Mistä että... sä tiesit, että mitä pitää tehdä? No ihan
0: lastensuojelulaki
1: meillä taitaa kertoa, mitä pitää tehdä, ja kun
0: epäily tulee, niin silloin pitää
1: toimia. Minkä takia, miten on mahdollista, että tämän asian voi jossakin seurakunnassa pysyä piilossa? Et mik, miten ylipäänsä on mahdollista, että kuinka uskottavaa se on, että kun sä että sä kuulit sen silloin, niin mun on toimittanut on pakko kysyä, että olet, on nyt ihan varma, että Lassi ei ole tiennyt tästä etukäteen? Miten tämä voi pysyä salassa?
0: Ei varmaan ihan, ihan voikkaan. Tota, Niin, vaikea tuohon vastata, mutta, mutta silloin on toimittava, kun tieto tulee
1: tai epäilys. Ja, ja, ja kyse on nimenomaan siis lastensuojelun ilmoituksesta ja siitä, että, että se ei ole oikeus, että tehdään lastensuojelun ilmoitus, vaan siihen on suoranainen velvollisuus.
0: Ja siihen on velvollisuus jokaisella kasvatustyössä olevalla ja on se sitten opettaja tai kirkon työntekijä.
4: Ja sitten mä ajattelen, että, että tässä tapauksessa on ollut jo hyvä, että on osattu toimia näin, mutta on myös ollut tärkeää nyt, että kirkossa on kiinnitetty huomiota tähän ja me on tehty ohjeistuksia ohjeistuksia, jossa esimerkiksi hiippakunnat on, on ohjeistanut seurakuntia siihen, että millä tavalla tässä pitää edetä. Ja esimerkiksi Helsingissä on erittäin tarkka ohjeistus Helsingin hippakunnan tuomiokapitulilta, jossa on ihan kaavio siitä, että, että, että minkä ikäinen, onko akuutti vai oletko kuullut sen jälkikäteen, mitä pitää toimia. Ja esimerkiksi tilanteessa sanotaan, että soita 112. mutta se on erittäin väkevä viesti, että kysymys on näin vakavasta asiasta.
3: Kysyn, Lassi, sulta vielä, että kenelle nuori sun kokemusten mukaan alkaa puhua, jos tapahtuu jotain ikävää?
0: No kyllä, se on ihminen, johon luotetaan varmastikin ja ja niissä se luottamus sitten myös varmaan mitataan. Mutta vaikeahan se on totta kai puhua, on se sitten oma tai kaverin tilanne, Niin, niin siinä on aina monta juonetta ja päällekkäisyyttä, niin ja se puhuminen minua aina hirvittävän vaikeaa, mutta siihen pitää meidän tietysti pyrkiä aina rohkaisemaan.
1: Rikosepäilystä puhuttaessa korostetaan samaan aikaan myös aina sitä, että jokainen on syytön, kunnes toisin todistetaan, minkä verran seurakunnan työntekijä käyttää harkitaan siinä, että ketä uskotaan. Tällaisessa asiassa on kyse sanasta sanaa vastaan. Mm-hmm. Jos seurakunnan nuori sanoo, että hänellä on ollut seksisuhde tai seksiä seurakunnan työntekijän kanssa, niin mistä se tiedetään, että kuka puhuu En usko, että nuoret on niin.
0: Tai sanon näin päin, että nuoret on varmasti niin viisaita, että tuskin nyt ihan tuulesta temmattuja väitöksiä hirveästi tulee, että varmaan jos on, voisi väittää, että jos tulee tämmöinen perätön perätön puhe, niin varmasti sitten voisi luulla, että sillä taustalla on ristiriitoja tai riitoja ja jotain muuta motiivia, mihin sitten peilataan, mutta...
5: Tällaistakin on tapahtunut. Mä olin, olin tosiaan vähän yli 20 vuotta kasvatuksen hiippakuntasihteerinä arkihippakunnassa ja tiiviisti tein yhteistyötä meidän rippikoulukonsulttien kanssa, jotka olivat eri puolet hiippakunta. Et tällaistakin on joskus tapahtunut, mitä, mitä mainitsit, mutta silloin niin kun käytiin aika lailla läpi nuorisotyön ja, ja nuoristen ja nuorisopappien kanssa, että rippikoulussa varsinkin leireillä on syytä niin miettiä, Miten siellä toimitaan? Et missä kohtaa, jos halutaan keskustella kahdestaan. Jos nuori haluaa keskustella kahdestaan kuin työntekijän kanssa, niin se ei voi tapahtua jossain suljettujen ovien takana, jolla kukaan ei näe, mitä siellä tapahtuu. Vai esimerkiksi leirioloissa se on aika helppoa, että saa ulkona, vaikka puun alla, siten, että on ihmisiä, jotka näkevät, että okei, siellä ne keskustelee mutta se on niinku asiallista toimintaa. Silloin se on niinku turva ja suoja molempiin suuntiin, eli se on hyvä, hyvä ottaa huomioon, että tämä seksuaalinen häirintä on tämmöinen laaja, laaja, laaja alue, ja se koskee niinku niin työntekijöitä kuin seurakuntalaisia, eli on, on turvattava, turvallinen seurakunta kaikille, ja turvalliset leirit ja turvalliset, Tilaisuudet kaikille, joka suuntaan. Tämä vielä mainitsen, että esimerkiksi diakoniatyössä on jo pitkään jouduttu miettimään, että mi- mi- millä tavalla voidaan turvata se diakoniatyöntekijöiden työ niin kotikäynneillä kuin vastaanotoilla. Siitä meillä olisi niin oppimista siihen muuhunkin seurkuntatyöhön. Ihan rintamekin. Mä,
4: mä palaan vielä siihen, Joo. kun puhuttiin, että, että pitääkö tietää, niin yksityiskohtaisesti mitä on tapahtunut ennen kuin teet ilmoituksen. Että mun on hyvä havaita ja hyvä toimia niin, että kyllä näissä asioissa pitää olla hyvin matala se ilmoituskynnys. Ja, ja, ja silloin se jää poliisin tehtäväksi selvittää sitä ja, 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 ja tutkia se asia. Ja kyllä mä jotenkin luotan siihen, että, että sitä kautta asiat sitten saadaan selvitettyä niin hyvin kuin se on mahdollista selvittää.
5: Tähän haluaisin vielä nähdä. Vakavat asiat ovat tietenkin aina poliisiasioita, mutta ne ovat myöskin kirkon asioita, joita on on syytä selvitellä kirkossa. Ja on syytä huomata, että kaikki seksuaalinen häirintä ei ole rikosilmoituksen asia eikä rikoksen asia, mutta ne ovat eettisiä kysymyksiä. Ja ne ne liittyvät juuri myös teologiaan, eli jumalakuvan ne kaikki ilmoitukset, joita uhrit vievät niin papeille, kirkkoherroille kuin tuomiokapituliin asti, niin, niin ne on syytä käsitellä. Ne on eettisiä asioita ja ne liittyy tähän meidän ammatilliseen toimintaan pappeina, nuoristen ohjaajina, myös luottamushenkilöinä vapaaehtoisena kirkossa. Eli uhreja pitää aina kuunnella ja tässä meillä on niin kuin parannuksen tekemistä meidän kirkossa ja peiliin katsomista, että tämä vaikenemisen kulttuuri on meillä Suomessa erityisen vahva, myös kirkossa ja myös vaientamista on tapahtunut. Eli tässä on tehtävä suuri kulttuurimuutos. Uhria on aina kuunneltava. Lassi Harju, Joo.
1: tässä Orivenen tapauksessa tosiaan, sitten kun tehtiin lastensuojelun ilmoitus, se johti rikosilmoitukseen ja tuomioon, eli se juridinen puoli, Tuli käsiteltyä täysin. Mitä seurakunta voi, tai seurakunnan pitäisi muuten oppia tällaisesta, koska se ei oikeastaan riitä meille, että rikollinen saa tuomion ja joutuu kenties istumaan. Siinä on paljon muustakin kysymys. Nuorisotyössä riskejä aiheuttaa erityisen paljon sellaiset tilanteet, jossa nuorten kontaktihenkilönä toimii yksi ainoa luotettu aikuinen. Jos hän ei sitten osoittanut luottamuksen arvoiseksi, niin nuorille ei välttämättä ole ketään muita siinä lähellä. Millaisia asioita uskot, että sinä olet oppinut ja kenties seurakunta oppi tästä, mitä vuosia sitten tapahtui?
0: Jaa, ehkä niin helitossa puhutesta tästä kulttuurista ja siitä, siitä, että millä lailla me annetaan, annetaan vaikka nuorisotyön henkilöityä vaikka yhteen ihmiseen, yhden ihmisen ympärille. Ja sitten tietysti vaikka nyt herätysliikkeetkin jo pikkusen tuo oman mausteensa, miten me tehdään työtä, niin tavallaan se e, ei ehkä pääsisi tai saisi päästää vaikkapa nuorisotyötä irtaantumaan semmoiseksi omalakiseksi yhteisöksi siellä kirkon sisällä vaan tai seurakunnan sis- sisällä, vaan Vai jotenkin... E, Voisiko nyt käyttää sit sanaa valvonta? Että nuorisotyö ei välttämättä
1: kannusta yhteyteen muuhun seurakunnan kanssa, vaan niin, joissakin tilanteissa nähdyskaan. jopa mm. lisää sellaista epäluottamusta. Että jos nuorisotyössä on tämmöinen hyvin tietyllä tavalla Jeesus-keskeinen omahengellinen ilmapiiri, niin se kaikki muu vaikuttaa vieralta. Kyllä näin
0: voi olla joo. Ja varmasti pieni, pienten seurakuntien ongelma ehkä enemmän vielä, että.
5: Mä haluaisin, saanko tähän vielä, vielä tota, kääntää katseen myös tähän ennaltaehkäisevään työhön. Et nyt me aika paljon puhutaan siitä, mikä on, on se ensimmäinen askel, että ensinnäkin, että uhreja on kuunneltava ja asioista on puhuttava, mutta seuraava askel on se niinku, määrätietoinen ennaltaehkäisevä työ meidän kirkosseksuaalisen häirinnän poistamiseksi, jota muun muassa Luterilaisen maailmanliiton ö, vuosikokous... Iso kokous vuonna 2017 antoi jäsenkirkoilleen tehtävän poistaa seksuaalinen häirintä kirkoistaan sekä kerätä sitä kokeneiden kertomuksia. Tätä esimerkiksi meidän kirkossa ei ole kokonaiskirkon tasolla tehty, ei ole lähdetty tekemään, vaan meidän pieni ruohonjuuritaso ryhmämme lähti sitä tekemään ja ja onneksi on ryhdytty eri hiippakunnissa nimeämään näitä yhdyshenkilöitä. Se on ihan hyvä ensimmäinen askel, mutta siitä tarvitsee vielä edetä, että he kaikki tarvitsevat koulutusta. Me tarvitaan kootusti materiaalia, jota on saatavilla. Muun muassa Ruotsin kirkossa on tehty pitkään tätä työtä, Norjan kirkossa, Anglikaanisessa kirkossa, esimerkiksi meillä Suomessa on paljon materiaalia. Me tarvitaan tästä puhumista, koulutusta, yhteisiä suuntaviivoja Kokonaiskirkon tasolla sillä tavalla me voidaan muuttaa asioita paremmaksi meidän lapsille ja nuorille ja aikuisille.
3: Joo Eli Helsingin hiippakuntaan
5: tulisi sellainen ohje, että jokaisen seurakunnan tulisi nimittää kaksi yhteyshenkilöä.
1: Ja vissiin muihinkin hiippakuntiin.
5: Niin juuri. Joo. Hyvin kirjavalla tavalla sitä on toteutettu ja, ja pätevyyksiin ei ole joka paikassa ihan kiinnitetty huomiota.
3: Niin onko tämä hyvä malli vai onko nämä niin rankkoja juttuja, tämmöinen seksuaalinen häirintä, seksuaalinen hyväksikäyttö, että se pikemminkin on työsuojeluvaltuutetun tonttia. Mitäs te ajattelette? Juha Rintamäki.
4: Niin, kyllä mä ajattelen, että, että on hyvä, että on erilaisia portaita ja tasoja, mutta, mutta kyllä, kyllä mä myöskin luotan siihen, että, että seurakunnissa on, 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 on tietyt vastuut. Kirkkoherra esimerkiksi vastaa koko seurakunnasta ja kyllä tällaiset asiat on niin vakavia, että ne pitää saattaa myöskin silloin kirkkoherran niin tietoisuuteen ja, ja, ja käydä sitä läpi. Ja sitten haluaisin kyllä sanoa myöskin sen, että että meidän näkökulma nyt ei ole vain niin tällainen kirkon sisäinen, vaan kyllä, mä, kyllä mä niin kuin, ää, näen, niin on hyväkin tietysti, että, että kysymys on myöskin sitä kulttuurin muutoksesta, jolla me annetaan nuorille, mutta myöskin koko yhteiskunnalle sellainen toimintatapamalli, että mitä me hyväksytään, mitä me ei hyväksytä ja myöskin käyttäytymismalli siihen, että, että miten näitä asioita pitää käsitellä.
1: Kirkolla on tätä ratkaistu jossain määrin kuitenkin hallinnollisena kysymyksenä mm. perustettu uusia vakansseja, tai tietenkin mielessä vakansseja, mutta uusia vastuita. On häirintä y- yhdyshenkilöitä ja on kirjoitettu ohjeita ja kirjoitetaan lisäohjeita. Lassi, mitä sä luulet, mikä on se tavallisen seurakuntanuoren yhteys hiippakunnan määrittämään häirintäyhdyshenkilöön? Onko hänellä numero tallennettuna kännykkäänsä tai... Tai miten nuori, niin kuin, mikä se nuoren maailman yhteys tähän hallinnolliseen portaisiin ylipäänsä on? Se taitaa olla aika, aika heikko, jos se on, voi
0: olla siinä oman seurakunnan sisälläkin aika heikko siihen hallintoon. Että kuitenkin se nuorisotyöntekijä tai nuorisopappi siinä varmaan aika lähellä on. Ja en tiedä, jotenkin niin näitä ohjeistuksiahan meillä nyt on kuitenkin olemassa, että niin ohjeistusten määrästähän tämä asia ei pitäisi kiinni olla. Kuka niitä lukee? Saatko käyttää työaikaa siihen, että lukemaan mm-hmm. näitä ohjeistuksia? Olen, mä sulle joskus, olen mä joskus lukenut joo, tota, ehkä se mm. niin kuin...
5: mm. Muuten, no. Heli? Joo, se vähän työhön, jos me siihen päästään, niin siihen kuuluisi muun muassa ihan tämmöinen kunnon perehdytystyöntekijöille ja koulutustisosille ja, ja, ja kerhonohjaille ja myös ihan tämmöistä seksu- ikätason sopivaa seksuaalikasvatusta mm-hmm joka tarkoittaa sitä, että silloin käydään läpi, että mikä on sitä normaalia toimintaa, mikä on kiellettyä. Ja jokaisen henkilön ikätason sopivalla tavalla on mahdollista tehdä seksuaalikasvatusta, joka on samanlaista ennaltaehkäisevää työtä.
1: Juha, me soitettiin tätä ohjelmaa valmistellessa varmankin yli kymmenelle Helsingin seurakuntayhtymän eri seurakuntien työntekijöille, ja ei siellä montaa ollut, jotka olisivat sanoneet nimetä näitä häirintäyhdyshenkilöitä. Miten tämä yli mahdollista, että nyt on korjattu tilannetta määrittämällä tällaiset yhdyshenkilöt, mutta kukaan ei kyllä vielä oikeastaan tiedä, keitä ne on?
4: Niin mielestä Lassi osu tuossa kyllä kantaan sanomalla sen, että eihän nuorten onneksi tarvikkaan hahmottaa tätä asiaa sillä, että miten kirkko on tänne osannut hallinnoida, vaan, vaan, vaan meidän pitää niin kuin sisäisesti... Niin kuin pystyä siihen, niin kuin minusta nyt pystytäänkin, että, että jokaisella kirkon työntekijällä on se vastuu, että jos joku lapsi tai nuori tulee tämän sanomaan, niin, niin meillä on kanava ja reitti, miten me viemme sen eteenpäin. Tällaisessa tilanteessa tietenkin tämmöinen yhdyshenkilön nimiäminen voi auttaa, että jos hänellä on vähän enemmän tietoa, joku sanoo, että Hei, tämmöinen nyt tuli, että mitä sä nyt koet, että onko tämä nyt vai mitä tässä pitää tehdä, Ni, niin siinä se varmasti auttaa, mutta kyllä mun mielestä nyt nyrkkisääntö täytyy olla se, että meillä jokaisella aikuisella on tässä niinku oma vastuumme ja me käytämme sitä, eikä meidän tarvitse niinku heti ottaa jotakin mappia kirkkoherran virasto hyllystä ja katsoa, että mikä se toimintaohje on tähän asiaan.
3: Lasery.
0: Niin, jos tässä nyt oikein yksinkertaistaa ja karikoi, niin Papit on vähintään maistereita jokainen, että ei se nyt pitäisi ainakaan lukeneisuudesta ja tämmöisestä olla kiinni, että miten näissä toimitaan. Että sen tässä niin kuin pöyristyttää, että miten tämä kulttuuri ei tavallaan
1: muutu nopeammin sitten kuitenkaan. Onko näin haluat... yhdyshenkilöiden tarkoitus istua puhelimäärässä ja odottaa, että joku ottaa yhteyttä, vai Tietääkö he tulevaisuudessa, millaista nuorisotyöt eri seurakunnissa tehdään?
4: Niin, ne on tietysti vain niin nimettyjä, nimettyjä vastuuhenkilöitä, jotka tekee ihan, ihan niin arkipäivän seurakuntatyötä, mutta että ehkä se on näin. En mä nyt osaa sitä sanoa, että, että se nyt on huonokaan tapa, että tämmöiset yhdyshenkilöt on niin nimetty. Ehkä siinä organisoimissa on niin omat, omat hyvät puolensa, mutta pitää vaan muistaa se, että, että vastuu ei ole vain heillä, vaan vastuu on meillä kaikilla aikuisilla. Mm-hmm.
5: Joo, ilman muuta. Me, me tarvitaan näitä rakenteita ja, ja siinä on lähdetty liikkeelle. Mutta toivon, että myös kokonaiskirkon tasolla jollekin työntekijälle, jo olemassa olevalle työntekijälle, jolla on hyvä esimerkiksi perheneuvojen koulutus tai muu, voisi myös kuulua meidän kirkossa nämä tasa-arvoon ja sukupuoleen ja seksuaaliseen häirintään liittyvät asiat, joka voisi koordinoida tätä ja 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 kouluttaa. Ja tästä, miten miten sitä tietoa voi levittää, niin mulla on käsissä esimerkiksi, mitä on saanut Ruotsin kirkolta suomeksi oleva. Tämmöinen ihan pieni pieni läpyskä, jossa lukee, että jokainen on arvokas seksuaalisen hyväksikäytön vastainen työ Ruotsin kirkossa. Ja siellä on muutama sana tästä, mitä se tarkoittaa, että jokaista ihmistä kohdella kunnioituksella. Ja mitkä on ne semmoiset yhteyskanavat niin kirkon puolella kuin järjestöjen puolella. Ja vielä haluan tähän lisätä, että, että kun me naiset on päästy eteenpäin, niin mitä se on se kulttuurin muutos? Seksuaaliseen häirintään kuuluu muun muassa härskit puheet, kaksimieliset vitsit, sukupuolisesti vihjelevät eleet tai ilmeet, vartaloa, pukeutumista tai yksityiselämää koskevat huomautukset tai kysymykset. Mä nämä on tämmöisiä, missä meillä on kaikilla peiliin katsomista, että Miten me ollaan toisten ihmisten kanssa, että, että miten me voidaan sitä kunnioitusta osoittaa niin puheilla kuin teoilla? No tätä Miitu kansalaiskeskustelua on käyty osapuilleen vuosi,
3: melkein vuosi, ja, ja Heli sanoi tuossa jossain vaiheessa, että, että kirkos vallitsee vaikenemisen kulttuuri. Onko tämä Miituu kansalaiskeskustelu, onko se onnistunut murtamaan ja muuttamaan kirkollista kulttuuria?
5: Mä ajattelen, että se on tässä meidän kirkossa vasta alkamassa, että monilla ammattialoilla se lähti paljon nopeammin käyntiin ja on, on siihen toimenpiteisiin ryhdytty esimerkiksi liikuntapuolella, eli koska seksuaalista häirintäähän tapahtuu joka puolella, eli niin se on onneksi otettu vakavasti liikuntapuolella ja siellä on mietitty uusiksi käytäntöjä ja... Ja myöskin laadittu ohjeita, joiden mukaan koulutetaan ihmisiä poliisilaitoksessa, juristien parissa, palvelualan työntekijät, PAMin työntekijät ja näin edespäin. Mä ajattelin, että se on meillä kirkosvasta vasta alkamassa. Et, 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 meillä on aina tämä käytäntö, että kirkolla on aikaa, mutta tässä olisi nyt syytä edetä jo. Vähän nopeaa, Tässä niin.
1: asiassa kirkon kvarttaal ei saa olla 25 Ei.
5: Mitä Juha Rintamäki ja, ja
3: Lassi Harju ajattelette? Onko tämä MeToo-kampanja ehättänyt vaikuttaa millään tavoilla vielä kirkossa?
0: Toivottavasti on. Kyllä siitä mun on niin kuin ainakin tällä lailla maalaispastorin näkökulmasta paljon keskusteltu työkaveritten kanssa ja kollegoiden kanssa, että, että on sitä... Keskustelua kuitenkin ollut, mikä on mun ollut ihan hyvää ja hedelmällistä ja sitten toivon mukaan se nyt vaikka näkyy ihan tuossa perustyössä Rippileirin iltaohjelmissa, että siellä, siellä nyt sitten vähenee, vähenee vaikka ne seksuaalisesti vihjaavat sketsit tai mitä se nyt sitten onkaan. Kyllä se minun mielestä näkyy.
4: No, Juha niin on hyvä huomata, kuinka aika muuttuu. Että, että ihan Muutama vuosi sitten on voitu vielä ihan niin vapautuneesti nauraa jollekin jutulle ja tänä päivänä, kun sitä katsoin, niin huomaa, että hetkinen, että miten me ollaan naurettu tällä tavalla. Ja, ja se, miksi se aika muuttuu, niin varmaan se juuri muuttuu tämä julkisuuden keskustelun kautta. Että sehän muuttaa sitä meidän niin näkemystä siihen. Ja Siksi ajattelen, että kirkko ei ole mikään yksittäinen saareke, vaan ihan tärkeä osa tätä suomalaista yhteiskuntaa, ja, ja siinä mukana me ollaan, ja, 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 ja uskon, että tämä on myöskin muuttanut meillä käytäntöjä.
5: Tämä vielä voisin mainita, että meillä oli todellakin 650 allekirjoitusta vetomuksessa, jonka luovutimme arkkipiispa Kari Mäkiselle toukokuussa, jossa toivoimme, että kirkossa otettaisiin vakavasti nämä asiat, ja muun muassa näitä koulutettuja yhteyshenkilöitä hiippakuntiin Sitten määrättäisiin. Myöskin on, on vielä ihan avonainen web-sivu, nettisivu olemassa www.totusvapauttaa.fi johon on voinut ja voi edelleenkin anonyymisti kertoa seksuaalisen häirinnän kokemuksista kirkon ja ekumenisesti kirkkojen piirissä. Siellä on tällä hetkellä 50 kertomusta, jotka ovat luettavissa sieltä, ja sieltä voi esimerkiksi niin nähdä tällaisia trendejä, jotka ovat samanlaisia Ruotsin kirkossa. eli tällaiset esimerkiksi sielunhoitoprosessit ja muut tällaiset pidemmät prosessit, missä kahden kesken keskustellaan heikossa asemassa oleven ihmisen kanssa, ne ovat johtaneet tähän luottamuksen väärin käyttöön ja seksuaalisen häirintään ja myöskin ihan niin kuin, raiskauksiin. Ja toinen trendi, joka sieltä on havaittavissa, että tämmöiset niin kuin, lainausmerkeissä fyysisesti otolliset tilanteet voi johtaa tämmöiseen niin kuin, impulssinomaiseen seksuaaliseen häirintään. Eli näitä on syytä tarkastella ja sitten miettiä, että miten se voi vaikuttaa ja miten sen pitäisi vaikuttaa meidän työhön ja toimintaan kirkossa.
1: Ja ilmeisesti tätä on todella vaikea ulkopuolelta nähdä. Mä juttelin tällä viikolla myös yhden Silloin sen oriveden seurakunta nuoren kanssa, joka nyt silloin tyttö, nykyisin nuori nainen. Ja hän sanoi jotain aika hätkähdyttävää. Hän sanoi, että ellei tätä siinä vaiheessa olisi pysäytetty, niin voinut jatkua vaikka kuinka pitkään. Että ilman lasia ja muutama muuta aikuista me oltais oltu uhreja kaikki, ja kukaan ei olisi meitä nähnyt.
5: Mm-hmm.
1: Tämä kuulostaa hirveän pelottavalta. vaikka se nyt oikeasti ole näin?
5: Kyllä. Näin, siltä se näyttää, kun lukee. Meillä on se 50 kertomus, Ruotsin kirkon näillä sivuilla on 300 kertomusta. Se on varsin usein se, se kuvio, eli saavutetaan tietoisesti, määrätietoisesti se luottamus. On se sitten nuoren tai jonkun muun asemassa olevan henkilön, on sit ero tai joku leski, tai näin saavutetaan se luottamus, ja sitten sen jälkeen lähdetään käyttämään väärin sitä luottamusta.
1: Viimeisenä oikein nopeana kysymyksinä, kuinka todennäköisenä? Uskallatte pitää, että tämä jää nyt viimeiseksi kerraksi vähän aikaan, Juha ja Lassi.
4: No, tämä ei ole uskon eikä toivon asia valitettavasti, mutta haluan uskoa siihen, että kirkon määrätietoisella työllä ja, ja, ja selkeillä, selkeillä tuota pelisäännöillä niin me pystymme parempaan. Meidän pitää pystyä siihen, että tällainen käytös ei kuulu kirkkoon eikä, eikä mihinkään yhteiskunnan alueeseen.
3: Lassi Harju.
0: Toivottavasti tästä nyt jokainen yksilönä taas otti opiksi, että ei näin.
3: Ei näin. No niin, kiitos teille Juha Rintamäki, Heli Inkinen, Lassi Harju. Seuraavaksi tavataankin Pohjoismaiden ensimmäinen naispuolinen imaami Sherin Kankan, joka veti perjantaina luentosalin täyteen yleisöä ja toimittajia Helsingin yliopistossa. Kankan on aktivisti ja feministi ja luotsaa Tanskassa naisille suunnattua moskeijaa nimeltään Maria. Kankanin isä oli ei-uskonnollinen syyrialainen muslimi ja äiti puolestaan suomalainen luterilainen kristitty. Itse hän löysi islamin 19-vuotiaana, meni naimisiin pakistanilaisen miehen kanssa ja teki neljä lasta, mutta päätyi myöhemmin eroon.
1: Uskontososiologiaa lukenena naisena imami Kankan haastaa islamin patriarkaaliset käytännöt ja haluaa edistää Koranin suvaitsevaisempaa tulkintaa. Jos islamin tulevaisuus on, kuten hän sanoo, naisissa, aikavatko naiset nyt saada aikaan reformaation vai revoluution, vallankumouksen?
3: Molempia. Kyse olisi reformaatiosta, jossa palataan juurille Koraniin ja islamin traditioon. Me nostamme esiin kertomuksia, jotka ovat jääneet kuulematta. Kun profeetta oli Medinassa, siis 600-luvulla, Naisia oli jo opettajina ja imaameina. Ei tämä ole uutta, vaan osa islamilaista perintöämme. Sukupuolten välinen tasa-arvo kuuluu olennaisesti islamiin. Koranissa sanotaan, että miehet ja naiset on luotu tasa-arvoisiksi. Heillä on samat velvollisuudet ja mahdollisuudet ja molempien tulee levittää islamin sanomaa. Koraani velvoittaa etsimään viisautta. Profeetta sanoo, että sinun pitää etsiä viisautta, vaikka joutuisit kulkemaan Kiinaa saakka. Joten molemmat, miehet ja naiset ovat tasa-arvoisia.
1: Melko suuri osa muslimeista kuitenkin uskoo, että se, mitä opetat, on harhaoppia. Mitä sellaisen kanssa tulee toimia?
2: I keskity with
3: it by oppinut isältä ja äidiltäni. Äitini on suomalainen ja kehotti aina pitämään pään kylmänä ja pysymään rauhallisena. Keskityn saamaamme tukeen, jota olemme saaneet paljon. Indonesian suurimaami, joka edustaa 200 000 muslimia ja maailman kolmanneksi suurinta moskeijaa, kävi luonamme Marian moskeijassa. Hän rukoili kanssamme ja siunasi moskeijamme. Kerron aina mieluummin saamastamme tuesta, sillä silloin muidenkin on helpompi tukea meitä. Hanna Hallikassa olit kuuntelemassa naispuolista imaamia Sherin kankania täällä Helsingin yliopistossa. Itse olet islamin opettaja peruskoulussa ja lukiossa. Mitkä ovat sinun päällimmäiset ajatukset luennon jälkeen? No sellainen jälkihiki,
1: eikä siitä syystä, että hän puhui, vaan mä joudun itse juoksemaan paikalle. Mä 800 aamulla
0: selasin nettiä ja uutisia ja huomasin, että ajaa, että tänään on tällainen luento,
1: ja koin, että haluan todellakin olla paikalla. Mutta mulle jäi hyvä fiilis, ja jotenkin virkistävää kuulla. Tämä on mun mielestä vielä aika poikkeuksellista, että yhdenvertaisuus vaikka tällä tavoin esiin islamin sisällä, ja no, naisimaami, nice ei mun tarvitse kun mainita oppilasryhmälle sananaisimaami, niin kyllä se herättää vähän sellasta, niin kuin, että mitä että onko tämä mahdollista esimerkiksi.
3: Pia Jardi, oli kuuntelemassa ensimmäistä skandinaavista imaamia. Sopisiko sinun mennä moskeijaan jossa on naispuolinen imaami?
0: Jos on naiset rukoilee, naiset rukoilee, niin kyllä mä silloin, mutta mä en yhteisrukouksessa haluaisi olla naisimäämin takana, vaan mielellään silloin se olisi ihan perinteinen. Mutta kyllä, jos on pelkästään naisia, niin kuin heidän moskejassaan perjantai-rukouksessa, niin mikä
3: ettei... Näin käy kuuntelemassa tämmöistä naispuolista imaamia, näkee hänet ja hänen, hänen hyvin ää, länsimaiset ajatuksensa, voisiko tässä olla reformaation siemen islamin sisällä, mitä ajattelet, tämmöisessä naispuolisessa imaamissa? Kyllä, <laughs> Piste. kyllä. No tota, kun mä en tiedä, onko
0: justiin, mietin, että onko toi nyt niin reformaatiota, koska nämä kaikki asiat tavallaan on musliminaiselle ihan selkeitä, tai ainakin silloin kun tietää asioita, niin selkeätä se, että, että tota, islamissa on meille kaikki oikeudet, kunhan me vaan osataan ne sieltä löytää ja koulutuksen ja tiedon kautta, kautta niin kuin hyödyntää.
1: If people... Outside, Islamic tradition, outside Islam feel that what you're teaching is the right way for Islam to go Moni ihminen islamin perinteen ulkopuolelta siis moni ei muslimi haluaisi ehkä tukea sitä mitä teet Miten ei muslimit voisivat tukea sinua ja
2: työtäsi? Question, right parties... Se onkin kiinnostavaa.
3: Äärioikeistolaiset puolueet Tanskassa pyrkivät horjuttamaan edistyksellisiä muslimeja, joita edustamme. He pyrkivät estämään islamia uudistumasta, sillä he haluavat pitää kiinni islamista viholliskuvana, sortavana uskontona. Se horjuttaa työtämme. He jopa pitävät meitä isompana uhkana kuin islamisteja, sillä juuri me voimme uudistaa islamia Euroopassa, ja niin me uudistammekin. Se on vain ajan
2: kysymys. Me
3: käytämme ääntämme ja levitämme sanomaa islamista rauhanuskontona. Emme vain sanoillamme, vaan myös teollamme.
1: Mitä haluaisit sanoa nuorille suomalaisille muslimitytöille?
3: Haluan sanoa, että vaikka joskus tuntuukin siltä, että tilanteemme muuttaminen on mahdotonta, se ei ole. Joskus jo pieni ryhmä ihmisiä voi tehdä muutoksen. Muutos vain ei tule, vaan se on itse tehtävä. Meidän on löydettävä uudelleen islamin tärkeät oppineet naiset ja meidän on muutettava tieto toiminnaksi. Meidän on haastettava patriarkaaliset rakenteet uskonnollisissa instituutioissa – Meidän on haastettava pyhien tekstien patriarkaaliset lukutavat ja meidän on haastettava uskontojen patriarkaaliset käytännöt. Näin sanoisin, älkää pelätkö. Olkaa pelottomia, älkää hyväksykö patriarkaalisia käytäntöjä. Ja seuraavaksi kohdun sisäisiin asioihin.
1: Ulkoministeri Timo Soini on tehnyt kesällä abortilla sisäpolitiikkaa. Ensin kritisoimalla Irlannin kansaa, joka kansanäänestyksessä antoi äänensä abortin laillistamiselle ja elokuussa ylistämällä Argentiinan senaattia, joka puolestaan hylkäsi lakiesityksen abortin laillistamisesta. Soinin aborttikanta on ollut hyvin tiedossa, mutta hänen lausuntojaan kritisoivat sekä hallituskumppanit että erityisesti ne suomalaiset naiset, joiden mielestä miesulkoministerin mielipiteellä abortista ei oikeastaan pitäisi olla mitään väliä.
3: Mikkelin piispa Seppo Häkkiselläkin on sanansa sanottavana abortista. Piispaa vaivaa julkisen keskustelun mustavalkoisuus ja se, että kysymystä käsitellään vain naisten oikeutena, vaikka kyse on myös alkaneesta ihmiselämästä.
6: Keskustelussahan on korostunut se, että raskauden keskeytystä pidetään korostetusti seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeutena ja sen nähdään lähes kokonaan kysymyksenä naisen oikeudesta omaan ruumiinsa. Ja toki se sitä on. Ja sen sijaan keskustelussa on lähes tyystin sivuttu se, että abortti merkitsee alkunsa saanne elämän päättämistä. Raskaus voidaan keskeyttää, mutta sikian kohdalla se merkitsee elämän loppua. Ja ja halusin nostaa keskusteluun näitä suuria kysymyksiä siitä, että kenen elämällä on arvoa ja kenellä on oikeus elämään, kenellä on oikeus päättää, kuka saa syntyä ja kuka ei. No sitten se toinen ajatus, mikä tähän aborttiin liittyy, on myös se, että se on hyvin mustavalkoista. Ja jotenkin mielestäni on unohtunut se, että abortti on kuitenkin aika iso eettinen kysymys ja monesti myös iso vaikea eettinen ongelma jossa ei ole kaikkiin mahdollisiin tilanteisiin olemassa helppoja joko tai vastauksia. Ja erityisesti näihin sosiaalisiin syntehtäviin, abortteihin liittyy mielestäni näitä, näitä ongelmia, joista meidän pitäisi keskustella enemmän koko yhteiskunnan tasolla.
3: No, tämä abortista keskustelu on ollut hyvin tunne latautunutta. Mistä tämä sinusta kertoo?
6: Tätä olen paljon pohtinut. Ja Varmasti ainakin siitä, että kyse on hyvin herkällä alueella liikkuvasta kysymyksestä. Silloin on luonnollista, että siihen liittyy vahvoja tunteita. Olen pohtinut myös sitä, että voiko taustalla olla se, että pohjimmilta me tunnistamme ihmisyksilön elämän lopettamiseen liittyvät eettiset ongelmat ja kannamme siitä jonkinlaista kollektiivista syyllisyyttä. Ja senkö takia sitä on niin vaikea käsitellä ja, ja kohdata. Jokainen toimii... Luonnollisesti oman harkintansa ja omantunnossa mukaisesti ja elämäntilanteet on, on aina erilaisia ja tämmöisiä kyllä ei mustavalkoisia vastauksia ei aborttiinkaan liittyviin kysymyksiin ole olemassa. Mutta kyllä mielestäni yleisellä tasolla aborttiin liittyvistä periaatteellisista kysymyksistä olisi rohjettava keskustella avoimesti ja kestävien perusteluja etsiä. Nyt vähän tuntuu siltä, että tämä lataus vie. Mm-hmm toiseen suuntaan kuin se, että keskustelemaan näistä asioista.
3: Piispa Seppo Häkkinen, olet siis kirjoittanut muutaman sanan abortista Itä-Hämelehteen sekä omalle Facebook-seinällesi. Millaista palautetta olet saanut?
6: Palautetta on tullut varsin paljon, ja kuten yleensäkin tämän tapaisissa asioissa, sekä kiitoksia että moitteita. Teistä palautetta olen saanut siitä, että olen puolustanut kaikkein heikointa ja rohjennut nostaa aborttiin liittyviä nettisiä ongelmia esille. Kielteistä palautetta on vastaavasti tullut siitä, että miksi mies ylipäänsä puuttuu tällaiseen asiaan. Moni on kokenut puheenvuoroni naista syyllistävänä ja tuomitsevana, vaikka nekin oma tarkoitukseni oli korostaa, että kysymys apurista ei ole mitenkään mustavalkoinen enkä lähestystä tämmöisellä syyllistävällä ootteella. Hyvin mielenkiintoista on ollut tässä palautteessa huomata se, että jokainen lukee niin tätä puheenvuoroa kuin yleensäkin varmaan tämän tapaa tekstejä eri tavalla siitä omasta taustasta ja kokemuksestaan käsin ja siksi samassa niin palautteessa on semmoista, semmoista kritiikkiä aiheesta, joita kirjoituksen ei ole mutta näköjään joka jokainen omasta taustastaan lukee, niin tulkitte sitä eri tavalla.
3: Piispa Seppo Häkkinen, mitä ajattelet, missä menevät tällä hetkellä sananvapauden rajat kirkossa? Onko sellaisia näkemyksiä, joista nousee kova meteli tai joita ei saa tällä hetkellä sanoa?
6: Kyllä kirkossa mielestäni on sananvapaus, mutta se mitä olen pohtinut on se, että rohjetaanko sitä käyttää. Tunnistan sen, että tietyistä aiheista nousee äläkä, jos niitä nostaa keskusteluun ja ja moni ehkä arkailee sen takia jotenkin osallistua siihen keskusteluun tai nostaa tiettyjä kysymyksiä esille. Mielestäni tämä keskustelu abortista on, on tästä yksi esimerkki. On kyllä ne ilmapiiriä, että ne kärjistyneet keskustellu varovaiseksi osallistumaan keskustelut. Moni ilmeisesti niin vähän suojelee itseensä eikä välttämättä halua. nosta leimaa otsaan se, jonka tämmöisessä keskustelussa se helposti saa. Ja kuitenkin juuri asiallista keskustelua me tarvitsisimme niin kirkossa kuin koko yhteiskunnassa.